0: El hombre que canta y baila Escrita por Dylan Charles Narrado por Edgar Cañas Traducción Ginette Zavala Pocos recuerdan al hombre que canta y baila El tiempo se ha ido llevando poco a poco a los que han vivido esta experiencia Y los sobrevivientes jamás te hablarán de ello El hombre que canta y baila llegó en el otoño de 1956 a nuestro pueblo yo acababa de graduarme de la escuela y trabajaba en una ferretería. De hecho, me encontraba trabajando por la tarde cuando Sara Carter irrumpió, haciendo tintinear efusivamente el timbre de la puerta. Tienes que ver lo que han montado en el kiosco del centro del pueblo, me dijo Sara. Hay una carpa enorme y un hombre invitando a todos a la feria. Sara estaba sin aliento, tenía el pelo revuelto. Obviamente había corrido desde el centro hasta la calle principal donde yo trabajaba. Yo detuve todo lo que estaba haciendo y dije... «¡Qué raro! No había nada ahí cuando pasé esta mañana». Ella se encogió de hombros. «¡No sé! ¡Pero tienes que ver este tipo! ¡Lleva un atuendo súper extraño!» Dijo Sara. Miré el reloj. Eran cerca de las cinco y mi hora de salida estaba solo a unos minutos. «De acuerdo». Ahorita que acabe mi turno voy. Sara sonrió y se marchó velozmente. Más tarde me dirigí hacia el centro y de camino me encontré a Bill en la tienda donde trabajaba como vendedor de refrescos. ¿Me puedes explicar de qué demonios habla Sara? ¿Algo de una carpa y una feria? Bill tampoco sabía nada de eso. Bill y yo caminamos por la calle en dirección al kiosco. A lo lejos se veía una enorme carpa amarilla, tal cual como la de los circos. Había una gran multitud alrededor de la carpa y cuando logramos acercarnos, pudimos oír al hombre del que nos había hablado Sara. El hombre que canta y baila... Acérquense todos Nos vamos a divertir mucho esta noche Vamos a cantar, bailar La vamos a pasar muy bien, se los prometo El hombre que canta y baila Siempre, siempre cumple lo que promete El hombre era alto, delgado Su cuerpo se movía de manera extraña al ritmo de sus palabras Llevaba un traje blanco con rayas negras Un sombrero de copa alta Y un elegante bastón pero lo que más llamó mi atención es que sus manos tenían seis dedos Sí, así como lo escuchan Quizás se trataba de algún defecto genético Yo había leído sobre eso Pero verlo en vivo, verlo en directo era un poco... Raro sus ojos brillaban como un relámpago azul mientras hablaba y de su boca salían destellos de lo blancos que eran sus dientes. No paraba de hablar, no se detenía ni para respirar o para hacer preguntas, solo hablaba y hablaba y hablaba sin parar. Parecía que se había corrido la voz y que todo el pueblo se había reunido para el espectáculo. El hombre que canta y baila. Me fascina ver tanta gente reunida. No sean tímidos, sigan acercándose. Esto está a punto de comenzar. Están listos para cantar y bailar. Porque yo estoy listo para tocar mi violín. Entonces sentí un codazo en las costillas, era Sara ¿Qué te dije? ¿No es genial este hombre? De entre la multitud apareció Sam, otro amigo nuestro El hombre siguió hablando ¿Quieren entrar? ¡Vengan! ¡Es gratis! ¡No tienen que darme nada a cambio! ¡Solo divertirse durante toda la noche! Todos nos miramos, sonaba bien, ¿no? Entrada gratis, algo de música y diversión sin límites Además, en ese pueblo nunca había nada más que hacer Esto era demasiado bueno para ser verdad Entonces, el hombre hurgó en su bolsillo Sacó un reloj de oro, checó la hora y sonrió El hombre que canta y baila Amigos, es hora, el espectáculo ya va a comenzar Bajó de un salto de su cajón Tomó el violín y entró rápidamente en la carpa Sara, Bill, Sam y yo fuimos arrastrados hacia adentro por la multitud. Simplemente nos dejamos llevar. El interior era enorme. El piso era de madera y había unas cuantas velas colocadas en unos postes a lo largo del espacio. Miré hacia arriba y no podía ver el techo por tanta oscuridad. Era como mirar un cielo nocturno sin estrellas, donde la luna no se atrevía a mostrar su rostro. La multitud seguía empujándonos y cada vez entraba más gente No éramos solo jóvenes, estaba el reverendo, nuestra profesora de inglés El director de la escuela, el alcalde, su esposa El departamento de policías y bueno, realmente estaba todo el pueblo Era tanta gente que el murmullo de las conversaciones era ensordecedor, hacía calor Todos preguntábamos por el hombre ya que no podíamos verlo por ningún lado Empezamos a escuchar un violín era sumamente dulce, estaba ahí, encima del poste central de la carpa sentado en una pequeña plataforma de madera 10 metros del suelo. Dios sabe cómo llegó ahí, porque no había ninguna escalera para subir. Colgaban sus pies sobre el borde de la plataforma, sostenía su violín en una mano y el arco en la otra. Todos lo mirábamos él sonriendo empezó a tocar la melodía comenzó nunca podré olvidarla lo que pasó a continuación no sé si lo podría describir el aire se sentía agradable y ligero tanto que me aflojaba las articulaciones y me sacudía la mente de pronto comencé a sentir el impulso de moverme desde lo más profundo de mis huesos. Tomé las manos de Sara y empezamos a movernos por el espacio. Todos nos siguieron, algunos con pareja y otros sin ella. Cada quien bailaba a su ritmo y estilo. Algunos swing, otros vals. Bailamos, nos movimos... Nos sacudimos, gozábamos, nos reíamos. Cada vez hacía más calor y el olor a sudor y a cuerpos moviéndose era cada vez más intenso. M me sentía mareado, pero seguía bailando. Bailábamos todos juntos. Pasó un rato antes de que me diera cuenta de que el anfitrión mejor conocido como el hombre que canta y baila, en efecto, estaba cantando pero en un idioma extraño, Recitaba palabras que no lograba entender No había descansos No había pausas Solo un diluvio maníaco de melodías Mientras él seguía expulsando palabras ininteligibles de su boca A mí me dolían las piernas Tenía los pies cansados y la espalda baja comenzaba a molestarme Miré el reloj y me di cuenta de que llevábamos una hora entera bailando sin parar ¡Sara! Grité Esta vez intenté sacudirla, pero me di cuenta que la estaba sacudiendo al ritmo de la música Lo que significaba que mi cuerpo no podía parar Por más que lo intentara, no podía parar Empecé a asustarme Busqué las miradas a mi alrededor y solo vi terror. La cara del reverendo estaba demasiado roja. El sudor corría por todo su cuerpo, pero seguía moviéndose. El cansancio era evidente, entonces simplemente se desplomó. Cayó al suelo inconsciente, pero sus pies se seguían moviendo al ritmo de la música. Volté, miré a Bill... Sus ojos parecían vidriosos y perdidos, pero su cabeza no dejaba de moverse al son del compás. El hombre que canta y baila solo se reía. Sus ojos negros brillaban, resplandecientes en la oscuridad. Se escuchó un grito. Una mujer sufrió de un calambre severo. Su pareja seguía bailando, pero tenía la cara inexpresiva. Intentó ayudar a su esposa, pero en su intento le aplastó el tobillo y se le rompió produciendo un enorme crujido. La mujer no tenía control sobre su cuerpo. Intentaba detenerse, pero no podía. En cambio, solo dejaba caer su peso sobre el tobillo roto una y otra vez. El sonido era terrible. Volví a mirar el reloj y ya habían pasado tres horas. No podíamos parar parecía imposible, nuestros cuerpos se movían a la misma velocidad que el violín, ese maldito violín, sentí como mis ampollas se reventaban, mis huesos crujían, de pronto me di cuenta que éramos una sola masa gigantesca de gente que se balanceaba de un lado a otro como si fuéramos uno mismo como era de esperarse el reverendo se desplomó lo vi todo se sacudió una última vez en el suelo y después simplemente se detuvo me di cuenta que no respiraba pero aún así su cuerpo se levantó su cadáver se levantó para seguir bailando cruzamos miradas su sonrisa parecía poseída sus ojos estaban inyectados en sangre cerré los ojos giré la cabeza y miré hacia otro lado me di cuenta que el reverendo no fue el único los viejos los enfermos eran los primeros en caer lo más perturbador de todo es que sin importar la causa de la muerte hemorragias infartos o lo que fuera apenas caían al suelo, los cuerpos volvían a levantarse para seguir bailando y tenían una sonrisa en el rostro como si nada hubiera pasado. No dejaba de observar muerte tras muerte. Se repetía en un círculo infinito mientras la noche y el tiempo transcurrían. Recuerdo que en algún momento pisé algo y me, me di cuenta que era la mano derecha de mi profesora de inglés. Ella estaba ahí, tirada en el centro de la pista de baile. La habían pisado una y otra vez. Tenía la cabeza y el pecho completamente aplastados. Y aún así, intentaba levantarse para seguir bailando. La imagen era horrible. El aire se sentía espeso, el olor a sangre y sudor se mezclaban de una manera que era difícil hasta respirar. Por todas partes se escuchaban gritos, llantos, pero nada era más fuerte que el sonido chillante del violín y el canto satánico del hombre que canta y baila. Finalmente todo se detuvo abruptamente El hombre que canta y baila Y bien amigos, eso es todo por hoy Vayan a casa Si es que pueden Nos quedamos quietos Nadie podía moverse el cansancio nos lo impedía, era un milagro siquiera que pudiéramos mantenernos de pie. Miré para todos lados, solo quedábamos 20 personas de pie, entre ellos mis amigos y yo. El hombre que canta y baila, váyanse todos ahora mismo, porque pronto empezaré a tocar de nuevo. Salí lo más rápido que mi cuerpo me lo permitió, y para cuando volví a mirar atrás... Ya había desaparecido todo La enorme carpa y los cuerpos que estaban dentro Todo Todo había desaparecido Bien, pues esa es la historia de lo que pasó esa noche Nadie ha vuelto a hablar de eso Todos pretendemos que jamás ocurrió Recordar parece demasiado traumático A Sam tuvieron que amputarle una pierna Ahora no se mueve mucho, solo se sienta en su garage y se masajea el muñón mientras ve a la gente pasar. Y no dice una sola palabra. Bill empezó a beber, y beber mucho. Siempre podrás encontrarlo en el bar Dixon, pero por más que se embriague, jamás hablará de esa noche. Sarah se fue del pueblo y jamás regresó ninguno de nosotros la volvió a ver. ¿Y yo? Yo me quedé aquí, trabajando en la ferretería. La dirigí durante un tiempo, pero ahora no hago casi nada. A veces suelo ir a casa de Sam. Le platico cosas y aunque él no habla, me agrada su compañía. Pero... he de confesar que, si me quedo con él hasta muy entrada la noche... Puedo ver cómo sus ojos empiezan a tornar vidriosos y lo empiezo a escuchar tararear esa melodía inconfundible. Esa melodía inconfundible que hace que mi cuerpo se estremezca al recordar esa noche fatal. Y de pronto empiezo a sentir ligeramente como mi pie se mueve al ritmo de la música como si quisiera invitarme a bailar y puedo ver en el rostro de Sam la misma sonrisa esa sonrisa del hombre que canta y baila La historia jamás contada de Emily Escrita por El Encanto del Pasado Narrado por Ginette Zavala Advertencia Esta historia contiene temas relacionados al suicidio y podría no ser apto para personas sensibles
1: No puedo más Mi vida es un infierno No puedo seguir así todo esto es culpa de mi madre, está completamente trastornada. Tengo que hacer algo. Aunque aún no sé qué. Ella no me escucha. Le hablo y le hablo, pero no reacciona. Me ignora. No sé por qué me está castigando de esta forma. ¿Qué fue lo que le hice? Todavía recuerdo cuando mamá se portaba bien conmigo Recuerdo su mirada cariñosa Su sonrisa Y esa alegría contagiosa Que hacía que todas las personas que estábamos a su alrededor Nos sintiéramos felices Aunque siempre estuvimos solas Y siempre fuimos ella y yo nada más Ella me dijo que mi papá se fue a trabajar muy lejos Y que no podía vernos Pero que nos quería mucho Sí, y cuando me contaba esto, sus ojos se ponían rojos y pequeñas lágrimas corrían por sus mejillas Luego me abrazaba y me decía que me quería No sé, yo creo que es mentira y que papá es malo Sí, nos dejó y se fue con otra familia Eso es lo que creo Yo no lo extraño porque, ¿cómo puedes extrañar a alguien que no conoces? Pero, lo que no soportaba era ver llorar a mi mamá. Nunca olvidaré un fantástico sábado de mayo en 1988, cuando yo apenas tenía ocho años. a una feria de antigüedades que habían puesto muy cerca de nuestra casa. Había decenas de puestos que vendían objetos muy antiguos. Objetos que nunca me hubiera imaginado siquiera que existían. <risa> Eran realmente hermosos y también vendían comida, artesanías... Y dulces de todo tipo. Aunque recuerdo el algodón de azúcar color rosa brillante. ¡Ay, qué rico era tan esponjosito! <ríe> Creo que lo que más extraño es poder comer. Sí, sobre todo dulces. Ahora nunca tengo hambre. Ese día mi mamá y yo recorrimos todos los puestos. Yo iba distraída disfrutando de mi delicioso algodón de azúcar, pero... De repente algo llamó mi atención de forma inmediata. Un puesto de antigüedades que estaba lleno de figuras y muñecos muy curiosos. Algo me atrajo de inmediato. No podía hacer nada para evitarlo. Recuerdo haber tomado la mano de mi mami y arrastrarla casi literalmente hasta allí. Y fue entonces cuando vi por primera vez a Bobby con su sombrero negro.
0: Hola.
1: Me dijo. Te juro que lo escuché. Te, te lo juro, el muñeco me saludó. Tienes que creerme. La vendedora era una mujer alta con un vestido largo y pelo rubio recogido con una diadema de colores. Y bueno, ella me dijo... ¡Ay, cariño! Veo que Bobby te ha elegido. Pero no tengas miedo. Eres un muñeco mágico, de buen corazón, que solo reacciona cuando se encuentra con niñas buenas como tú. Toma. Te lo regalo. Llévatelo a tu casa y cuídalo mucho porque él siempre va a estar ahí para ti. Para ti, No sabía ni qué decir, así que miré a mi mamá, que con una sonrisa asintió, y yo con un tímido gracias, acepté llevarme a Bobby a casa. Sé fuerte, cariño.
0: Te hará falta, Bobby
1: te ayudará. Cuando llegamos a casa, coloqué a Bobby sobre la mesita de noche junto a mi cama. Le hablaba de mí, le contaba todas mis inquietudes. <risa> ¿Cuántas inquietudes puede tener una niña a los ocho años? y me miraba, me escuchaba tranquilo y me daba paz cuando acababa de hablar siempre me decía
0: no te preocupes por nada cariño todo está bien yo estoy contigo
1: cuando cumplí 12 años Mamá me hizo una fiesta de cumpleaños en el mismo lugar donde pusieron el mercado de antigüedades. Ahí puso mesas con comida y bebidas, y recuerdo que vinieron muchos de mis amigos, acompañados de sus papás, claro. Fue increíble. Cuando comenzó el anochecer, mis amigos empezaron a marcharse, y mamá y una amiga suya, y yo, nos quedamos a recoger todo para volver a casa. Yo estaba tan emocionada. Necesitaba volver a casa para contarle todo este grandioso día a Bobby. Entonces... Escuché el grito de mi madre a la distancia. ¡Emily, hija, súbete a la banqueta! Giré distraídamente mi cabeza para responderle a mi madre. ¡Sí, mamá! Y cuando di la vuelta para ver al frente... Todo se volvió oscuro. Desperté en mi cama. Estaba muy aturdida. Lo primero que pensé fue en mirar a Bobby, pero no estaba. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Llamé a mi mamá? Grité, grité cada vez más fuerte. Pero no obtuve respuesta. Me levanté de la cama y me vi en el reflejo del espejo. Traía puesto un vestido largo y blanco. Me recordó al vestido de la señora del puesto de antigüedades, aquella mujer que me dio a Bobby. Cuando salí de la habitación me encontré a mi mamá en la cocina y estaba llorando. ¿Por qué diablos no respondió cuando le llamé? ¿Y por qué se ve tan triste? Me pregunté. Me acerqué a ella. Tomé su mano y le susurré. Mamá, ¿qué te sucede? Y no obtuve respuesta. No entendía nada. Hablé, grité, lloré y nada. Era como si mi mamá me estuviera ignorando. Y me fui desconsolada al comedor Ante mi sorpresa, ahí estaba Bobby encima de la mesa Me acerqué a él Y dije su nombre Bobby, ¿me escuchas? No te preocupes por nada, cariño Todo está bien yo estoy contigo. Las lágrimas volvieron a recorrer mi rostro, pero esta vez de alegría, mi querido Bobby seguía ahí para mí, sin fallarme. Nunca supe por qué mi mamá dejó de hablarme. Se había convertido en una persona triste y solitaria... ...que pasaba todo su tiempo libre en el comedor mirando a Bobby y hablándole a él en vez de a mí. ¿Había dejado de quererme igual que a mi papá? <ríe> mi vida se había convertido en una prisión. No iba al colegio, no veía a mis amigos, no salía de compras ni daba paseos como antes... Había olvidado incluso la sensación de la brisa refrescando mi cara O el sol calentando mi piel Mi único consuelo era hablar con Bobby Hoy es un día especial O por lo menos debería serlo Hoy es mi cumpleaños número 13 Y ojalá por fin mi mamá vuelva a hablarme Ojalá mamá me prepare una fiesta como la que hizo en mi cumpleaños pasado. Sí, ojalá. Salgo de la cama con mi camisón blanco y me dirijo hacia la cocina, pero mamá no está. No sé, quizás esté en el comedor con Bobby. Iré a ver. Um, no, nada. ¿Me estará preparando una sorpresa? <risa> Mientras espero me pongo a charlar con Bobby, que me escucha como siempre. Y bueno, la verdad es que me siento tan suertuda de tenerlo a mi lado. Me quedo mirándolo, en paz, esperando sus consoladoras palabras. No te preocupes por nada, cariño. Ya
0: todo está bien Ya queda poco
1: ¿Ya queda poco? En todo este tiempo nunca había escuchado decir a Bobby esa frase Falta poco para qué De repente se abrió la puerta de la calle era mi mamá me lancé sobre ella esperando su abrazo pero no me dijo nada no me miró y ni siquiera me abrazó y me sentí completamente desconcertada Bobby está actuando raro y mamá parece seguir enojada ay no ¿qué habrá sido aquella cosa tan horrorosa que hice para que me castigue de esta forma tan cruel? mi mamá se fue a su habitación y ha traído una bolsa de plástico de la calle <risas> Una llama de esperanza se enciende en mi interior Podría ser... Ay, ¿Será que es un regalo para mí? Mamá se comienza a poner un vestido estampado con rosas rojas Mi vestido favorito Se ve tan hermosa Toma la bolsa de plástico y se dirige al comedor Coloca una silla en medio del salón y abre la bolsa. El corazón me late a mil por hora. ¡Por fin mi vida va a ser como antes! Estoy tan emocionada, pero mi mamá saca... ...una cuerda. ¿Una cuerda? No, no lo entiendo. Y ay, con mucha calma comienza a hacer un nudo extraño en la cuerda. Y sé lo que es, lo he visto muchas veces en películas entonces yo comienzo a sudar porque sé que algo malo está pasando mamá ata la parte superior de la cuerda en la lámpara que hay en el techo se sube a la silla se coloca la soga en el cuello la aprieta y se queda quieta unos segundos el corazón se me va a salir del pecho. La cabeza me palpita Me falta el aire Me estoy mareando ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¡Mamá! De repente mamá da una patada a la silla Se queda colgando en el aire Se lleva las manos al cuello Agarrando la cuerda con fuerza Sus piernas se mueven descontroladas Los ojos se le ponen rojos Y se le hinchan Parece como si fuera a explotar Grito Intento levantarla Lloro desesperada ¡Mamá! ¡Mamá! Todo es inútil No consigo hacer nada No tengo fuerza para levantarla Cuanto más lo intento Más se mueve ¡Agoniza! Y de repente Silencio Mamá se queda quieta No se mueve Está totalmente quieta, con los ojos inyectados en sangre y la mirada perdida. Mamá ha muerto. Mi vida no puede ser peor, porque siento como si me estuviera castigando. Cuando logro recobrar el aliento, me acerco a Bobby. Está en la mesa del comedor. A escasos centímetros del cadáver de mi madre. Lo miro. Necesito respuestas. Bobby. ¿Quién me está castigando así? No te preocupes. No te preocupes por nada, cariño. Todo está bien. Yo soy tu mamá.
0: Creepy en Español fue creado por John Griels y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Manda tu propia historia a creepyhistoriaspod.com y nos pondremos en contacto contigo. Síguenos en Instagram, estamos como arroba creepy en español. No olvides suscribirte a Creepy en Español donde sea que escuches podcasts.